0: Weniger darauf achten, wie unangenehm das Zeigen von Verletzlichkeit jetzt in diesem Moment ist und wie viele langfristige positive Konsequenzen damit einhergehen, wenn wir uns trauen. Weil ist es angenehm, darüber zu sprechen, dass es einem nicht gut geht? Nein. Aber es ist noch unangenehmer, wenn wir solche Wände aufgebaut haben, dass wir uns alleine und einsam fühlen und nicht die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ist das angenehm, die Fehler einzugestehen, sich zu entschuldigen? Nicht wirklich. Aber es ist noch unangenehmer, wenn die Beziehungen kaputt gehen, weil man sie nicht reparieren kann. Musik
1: wir alle haben schon mal Fehler gemacht, haben unsere Schwächen, machen eine harte Zeit durch oder ja, uns ist einfach etwas nicht gelungen, obwohl wir uns so dolle angestrengt haben. Das mit anderen zu teilen, sich sogar dafür zu entschuldigen oder um Hilfe zu bitten, das fällt uns aber nicht immer einfach. Im Gegenteil, wir haben große Angst, oftmals uns verletzlich zu zeigen, weil wir Angst vor Reaktionen haben. Aber sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und über unsere Gefühle und Emotionen zu sprechen, das kann oftmals echte Wunder bewirken. Für sich selbst, aber auch für die Beziehung mit Freunden, Freundinnen und mit Kollegen und mit Kolleginnen. Doch hat die Superkraft der Verletzlichkeit auch Risiken? Kann Verletzlichkeit auch in manchen Situationen sogar schaden? Antworten hat Dr. Anna Bruck. Sie ist promovierte Sozialpsychologin und weltweit eine anerkannte Forscherin im Bereich Verletzlichkeit an der Universität Mannheim. Du erfährst also in dieser Folge, warum es uns so schwer fällt, uns verletzlich zu zeigen. Wie wir die Angst aber am Ende überwinden können, welche positiven Folgen es haben kann, wenn wir uns mal verletzlich zeigen und was es eigentlich mit diesem Beautiful Mess Effect auf sich hat. Zum Abschluss haben wir dann noch darüber diskutiert, wann das Zeigen der Verletzlichkeit auch gefährlich sein kann und ob es auch Grenzen der Verletzlichkeit gibt. Deswegen haben wir über das interne und externe Oversharing ganz am Ende gesprochen. Du siehst also, die Folge ist vollgepackt mit aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung, aber auch ganz konkrete Tipps und Ideen für den Alltag, die wir direkt umsetzen können. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Anna, schön, dass wir es endlich geschafft haben. Ich kann es ja kaum glauben, letztes Jahr sollte es irgendwie nicht sein. Wie ist die Lage? Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, ziemlich gut sogar und bin sehr, sehr froh, dass es heute geklappt hat. Also danke für die Einladung, danke für die Geduld.
1: Ich wollte gerade sagen, bei dir mussten wir sehr, sehr, sehr geduldig sein. Ja. Aber wir wollten dich unbedingt im Podcast haben, weil du wirklich, und das kann man glaube ich auch so sagen, sogar weltweit in dem Thema Verletzlichkeit eine spannende Studie veröffentlicht hast und spannende Erkenntnisse geliefert hast. Warst du selbst überrascht, welche Auswirkungen so deine Forschung so für diese Psychologie-Bubble und für die Wissenschaft hatte?
0: Ja und nein, Nein, weil ich schon gemerkt habe, in den letzten zehn Jahren ist das Thema einfach ziemlich explodiert. Als ich angefangen habe zu forschen, musste ich eigentlich Menschen noch erklären, was Verletzlichkeit ist, wozu es gut ist und so weiter. Und äh, mittlerweile sagen alle, ah ja, Brene Brown, den TED-Talk habe ich gesehen und psychologische Sicherheit.
1: Das hat das so alles ein bisschen ins Rollen gebracht, oder? Brene Brown, würdest du sagen?
0: Genau, also für mich ja auch. So habe ich das Thema entdeckt und habe festgestellt, dass es eigentlich null quantitative Studien dazu gab. Ja, also ich habe schon gesehen, dass das Interesse sehr stark geworden ist mit der Zeit und natürlich ist das auch verdient, finde ich, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
1: Ja, genau, aber du hast es schon äh, angesprochen. Äh, Brainy Brown war, glaube ich, so die Frau, die sozusagen das ganze Thema so ins Rollen gebracht hat, dass jetzt auch im Berufsalltag immer mehr über Verletzlichkeit gesprochen wird, um sich halt authentisch zu zeigen, um Beziehungen zu fördern. Aber was heißt denn jetzt Verletzlichkeit? Du hast schon gesagt, eigentlich muss man es keinem so richtig mehr erklären. Aber ich mhm. finde schon, da draußen jeder benutzt dieses Wort. Aber was bedeutet das für dich? Also was verstehst du darunter und wie fühlt sich auch verletzlich sein, sich verletzlich mhm. zu zeigen, wie fühlt sich das an?
0: Also, Verletzlichkeit an sich ist eigentlich das ähm, Konzept, was Brene Brown eingeführt hat und sie hat es definiert als Risiko, Unsicherheit und
1: emotionale
0: Exposition. Was heißt das? <lacht> das heißt einfach, dass man emotional einfach ausgeliefert ist. Was wir uns anschauen, ist aber nicht nur das Gefühl von Verletzlichkeit, sondern auch das Zeigen von Verletzlichkeit nach außen. Weil wenn wir uns verletzlich fühlen, haben wir grundsätzlich zwei Optionen. Wir können entweder versuchen, das Gefühl zu unterdrücken, irgendwie davon zu fliehen. Andererseits können wir uns auch auf das Gefühl einlassen und es nach außen zeigen. Und das ist genau das, was wir untersuchen, nämlich das Zeigen von Verletzlichkeit. Und das definieren wir als die Bereitschaft, sich auf ein emotionales Risiko einzulassen, und zwar bewusst und
1: authentisch. Okay, das heißt authentisch haben wir drin, also auch mhm. ehrlich. Genau. Du hast das Wort bewusst, äh, glaube ich, genau. in den Mund genommen, weil manchmal sind wir auch in Situationen, wo wir unbewusst etwas äh, teilen ne? und auf einmal Ganz ist es genau. raus. Ja. Sondern Ganz es genau. ist so der bewusste Schritt. Ich will jetzt hier mich verletzlich zeigen. Ich will mich äh, oder ich will jetzt etwas äh, teilen und und das, ich glaube, das ist das Spannende, dieses Risiko einzugehen. Also weil oft gibt es ja auch Themen, wo wir genau wissen, wie andere drauf reagieren und äh, wir wissen genau, was passiert. Aber das ist nicht Verletzlichkeit. Verletzlichkeit bedeutet wirklich bei Themen, wo wir nicht wissen, wie unser Umfeld reagiert. Ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende, eben. oder? ganz genau. Also, weil man könnte ja auch abgelehnt werden und so. Das ist ja diese eben. Angst, die wir alle in uns eben. haben.
0: das ist genau der Kernpunkt.
1: Wann hast du dich denn das letzte Mal verletzlich gezeigt?
0: Das letzte Mal, das ist eine gute Frage. Jetzt, wo wir miteinander sprechen, was mir einfällt, das war sicherlich nicht das letzte Mal, aber unser Telefonat, als ich unser Treffen, was so halb ausgemacht war, verschieben musste, <lacht> das hat mir gar keinen Spaß gemacht, um <lacht> das nett auszudrücken, <lacht> weil... Ähm, naja, erstens wollte ich natürlich sowieso mit dir sprechen, aber auch grundsätzlich ist einfach Nein sagen, definitiv auf der Liste von Dingen, bei denen ich mich verletzlich fühle. Und auch wenn ich jetzt mit den Jahren viel geübt habe und das auch wirklich tun kann, ist das trotzdem etwas, wo ich merke, dass, dass es sich einfach unangenehm anfühlt hm. in dem Moment.
1: Aber es hat ja ganz viele Vorteile, dieses Verletzlich-Zeigen. Ne? Also Brené ja. Brown erwähnt es ja auch in ihrem TED-Talk. Aber magst du mal uns äh, da eine Art Überblick äh, zu geben, was bringt es denn? Welche Folgen kann es haben, wenn wir diese Angst endlich mal überwinden und uns verletzlich zeigen?
0: So als grober Überblick erstmal, weil die Vorteile sind wirklich sehr, sehr zahlreich. <lacht> erstmal ist es natürlich die Voraussetzung für erfüllende Beziehungen dann hat es natürlich auch ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn wir uns auf die Gefühle einlassen können. Auch im beruflichen Kontext ist es sehr, sehr wichtig. Das führt zu steigenden Produktivität, Effektivität, in, äh, je nachdem, um welche Art von Verletzlichkeit äh, geredet wird. Natürlich auch das Zugehörigkeitsgefühl in Unternehmen, dass dadurch die Mitarbeitenden bleiben wollen und so weiter.
1: Aber dann lass uns doch mal auf die Beziehungen eingehen, denn wenn diese Folge rauskommt, ist ja auch Valentinstag. Also was bedeutet diese Verletzlichkeit gerade auch für solche erstmal Paarbeziehungen? Weil mhm. ich glaube, die Züre Zuhörer und Zuhörerinnen geben mir recht. Eigentlich sollte man ja in so einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, alles von sich auch irgendwie vielleicht preisgeben oder sich verletzlich zeigen. Aber oftmals haben wir ja Themen, die besprechen wir mit unserer Partnerin oder mit unserem Partner nicht, aber dafür mit Freunde und Freundinnen. Also wie fördert jetzt Verletzlichkeit solche Beziehungen? Was sagt die Forschung, was sagt die Wissenschaft?
0: Naja, wenn wir zum Beispiel verbundene Beziehungen haben wollen und keine oberflächlichen, dann geht es einfach ohne Verletzlichkeit nicht. Weil um sich verbunden zu fühlen, brauchen wir das Gefühl, verstanden und gesehen zu sein. Wir können aber nicht äh, verstanden und gesehen werden, wenn wir uns nicht zeigen können, so wie wir sind. Wenn wir eine Fassade präsentieren oder nur bestimmte Aspekte, die für uns irgendwie angenehm sind, wo wir keine Angst haben, dass sie auf Ablehnung stößt, dann können wir nur für die Teile irgendwie auch geliebt werden. Wir können gar nicht dieses Gefühl von richtig angenommen zu sein erfahren, wenn wir diesen Schritt nicht gehen.
1: Und dieses verletzlich sich zeigen, so einer Beziehung, ist ja sowohl über gewisse Themen sich sprechen, Gefühle, ne, Emotionen. Aber vielleicht auch mal um Hilfe zu fragen, weil es gibt den ähm, amerikanischen Neurowissenschaftler äh, Paul Zack und der hat herausgefunden, wenn man nach Hilfe fragt, dann wird dieses Beziehungshormon, was wir ja alle kennen, Oxytocin, das wird genau. freigesetzt. Das heißt, wenn wir nach Hilfe fragen, dann kann das eine Beziehung fördern. Das heißt, oft haben wir aber ja Angst, nach Hilfe zu fragen. Aber da wirst du auch sagen, wir sollten vielleicht doch mal hier und da öfters nach Hilfe fragen.
0: Ja, ganz genau. Also allein schon die Hormone, wie du schon beschrieben hast, die dabei ausgeschüttelt werden, das sind die gleichen Hormone, die dann auch dazu führen, dass man mehr vertraut. Das heißt, durch das Zeigen von Verletzlichkeit steigt auch das Vertrauen in der Beziehung und dadurch kann man wieder entspannte Verletzlichkeit zeigen. Also es ist das Gegenteil von einem Teufelskreis. <lacht> Also das ist die Voraussetzung. Ähm, natürlich kann man auch die Konflikte deutlich besser lösen, wenn man Themen offen anspricht. Man kann nicht wirklich eine faire, ausgeglichene Beziehung führen, wo wirklich beide das Gefühl haben, dass beide mehr oder weniger im ausgeglichenen Ausmaß zu der Beziehung beitragen, wenn man nicht über die Bedürfnisse offen spricht. Das ist auch etwas, was für viele von uns extrem verletzlich ist. Und damit meine ich jetzt nicht äh, Bedürfnisse im Sinne von, die Zahnpaste ist schon wieder nicht zugedreht. Ich habe dich doch schon fünfmal gebeten. Warum machst du es immer noch? Sondern eher wirklich verletzlich darüber zu reden. Ich habe ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Und deswegen habe ich die Tendenz dazu, manche Dinge kontrollieren zu wollen. Und ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen verrückt ist, zu glauben, dass die Zahnpaste wirklich dazu beiträgt. Aber so fühlt es sich an. Und ich brauche deine Hilfe dabei. Könntest du dabei daran denken, dass ich einfach sehr dankbar wäre, wenn du es berücksichtigst, nächstes Mal, ja. Kleiner Unterschied.
1: <lacht> aber an diesem Beispiel zeigt man so schön, ne? dieses, was wir eben hatten, dieses, man erzählt etwas und weiß nicht, wie der andere darauf reagiert. Ne? Und hier ist ja genau dieses schöne Beispiel. Es geht jetzt nur um die Zahnpasta, aber dahinter steckt ja anscheinend ein Gefühl, ein Bedürfnis. Und indem jetzt die Person das von sich preisgibt, weiß sie ja nicht, wie der Partner oder die Partnerin darauf reagiert. Sie kann ja wirklich sagen, oh Gott, bist du verrückt? Ne? Äh, mit so einer Verrückten möchte ich jetzt nicht äh, zusammen sein, als Beispiel. ne? Aber dieses sich verletzlich zeigen bedeutet so, hier bin ich ne? und mal gucken, was du damit machst. Aber in den meisten Fällen, und das ist ja, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, geht es ja gut <lacht> und wie, es verbindet ja miteinander, weil eventuell dadurch was ganz anderes bei dem anderen ausgelöst wird. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir in so einem Gespräch sind und einer zeigt sich verletzlich, auf einmal zeigen sich auch die anderen dann ein wenig äh, verletzlich. Ne? Ähm.
0: Es ist sehr ansteckend auf eine positive Art und Weise, Ja.
1: Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Seit fast vier Jahren erhältst du alle 14 Tage hier im Podcast kostenfrei einen Mehrwert zu deiner mentalen, physischen und sozialen Gesundheit. Einen noch viel größeren und intensiveren Mehrwert erhältst du aber bald in meinem neuen Buch Arbeitslust statt Frust. In diesem Buch bin ich der Frage nachgegangen, wie wir es wieder schaffen, mehr Freude auf der Arbeit zu haben, uns wieder verbunden mit dem Unternehmen und den Kollegen und Kolleginnen zu fühlen und so richtig zu performen und produktiv zu sein. Daher bekommst du in diesem Buch einerseits spannende wissenschaftliche und psychologische Einblicke in die neuesten Studien und Erkenntnissen und andererseits Best-Practice-Beispiele von Unternehmen und Menschen, die bereits diese Erkenntnisse im Alltag umgesetzt haben. Egal ob du Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder eine Führungskraft bist, dieses Buch ist wirklich für alle. Denn wir alle können Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir wieder mehr Lust als Frust verspüren. Wenn du also bisher den Podcast und die Folgen feierst und regelmäßig reinhörst, würde ich mich riesig über deine Unterstützung freuen. Bestell das Buch gerne vor oder teile das Buch mit Menschen, die unbedingt dieses Buch lesen sollten. Du würdest mir wahnsinnig damit helfen und alle Informationen zu diesem Buch findest du in den Notes. Und jetzt geht es auch schon wieder rein in das Gespräch mit Anna Bruck. Okay, das heißt, Beziehungen werden in jedem Fall gefördert. Brené Brown sagt auch, Beziehungen entstehen nur über Verletzlichkeit. Also wenn wir wirklich uns verbunden fühlen wollen, geht das nur über Verletzlichkeit. Du hattest eben das Thema Gesundheit angesprochen. Mhm. Welchen Effekt hat denn Verletzlichkeit auf unsere Gesundheit?
0: Ach, Welchen hat es nicht? Du hast es paar Minuten Zeit, das zusammenzufassen, Anna. Sehr schön. Los geht's. Naja, wenn wir Gefühle unterdrücken, dazu gibt es ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass das natürlich sehr viel Stress auslöst und wir wissen, was Stress mit unserem Körper macht. Das heißt, Sympathikus wird aktiviert, Fight or Flight. Das hat natürlich Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System. Das Immunsystem wird unterdrückt. Mental geht es uns nicht gut. Wenn wir gerade zu lange gestresst sind, dann natürlich führt das auch zu, zum Grübeln, Depressionen, Ängsten und so weiter. Zum Beispiel um Hilfe bitten ist auch ganz wichtig, weil oft warten wir zu lange, um wirklich zu sagen, dass es uns nicht gut geht. Du weißt ja selbst, dass Prävention immer deutlich, deutlich einfacher ist. Genau, also je schneller wir nach Lösungen suchen, desto besser. Dann zum Beispiel zum Thema Scham gibt es sehr spannende Studien, dass ähm, wenn wir chronisch ähm, das Gefühl von Scham haben, dann führt es zu chronischen Entzündungen im ganzen Körper und das kann sogar die Darmflora beeinflussen. Das hat wiederum den Einfluss auf alles. <lacht>
1: Da haben wir ja spannende Podcast-Folgen zu gemacht, welchen Einfluss Darm auf unsere Psyche äh, hat. Ah, okay, aber das ähm weil ich glaube, dass der Zuhörer oder Zuhörerin bestimmt jetzt sich fragt, ja, aber heißt das jetzt, ne, ich soll alle meine Gefühle und Emotionen nach außen äh, bringen? Wir werden später mal über das Thema Oversharing äh, sprechen. Mhm. Ne? Wann gibt es auch welche Grenze? Deswegen hier jetzt äh, der Spannungspunkt, die Spannungswelle. Das werden wir äh, zum Ende des Podcasts dann noch mal äh, besprechen. Weil ich wollte nur eine Studie noch äh, mit reingeben. Und ich fand das total äh, spannend, weil ich das äh, gelesen hatte, dass äh, 30 bis 40 Prozent unseres sprachlichen Outputs, also das wurde mal analysiert, sind subjektive Erfahrungen, die wir quasi mit anderen teilen. Und jetzt haben Forscher und Forscherinnen da mal geschaut, was da in unserem Kopf los ist, wenn wir diese subjektiven Erfahrungen von uns, wenn wir die mit anderen teilen. Und da war das Interessante, dass die Belohnungsregionen, also ich kürze es sehr schnell ab, dass die aktiviert werden. Das heißt, wenn wir uns... Öffnen und wenn wir unsere subjektiven Emotionen, Gefühle, Erfahrungen mit anderen teilen, springen unsere Belohnungsareale auf oder springen an. Das heißt, wir werden belohnt, unser Gehirn belohnt es. Und das wird ja auch nochmal das unterstützen, was du sagst, ne? dass unser Gehirn das auch unterstützt, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir etwas teilen möchten.
0: Absolut, vor allem, wenn wir eine positive Erfahrung gemacht haben.
1: Positive Erfahrung mit, wenn es auf positive Resonanz gestoßen ist, meinst du?
0: Genau, weil weil natürlich, wenn die Reaktion negativ war, dann kann das Gehirn lernen, oh, uh, Verletzlichkeit ist letztes Mal nicht gut gelaufen. Und äh, das Gehirn möchte ja die Sicherheit haben, das, was es schon kennt.
1: Bei den ganzen äh, Vorteilen, und ich würde sagen, völlig objektiv, wenn man das auch hört und wenn man den TED-Talk von Brené Brown hört, denkt man sich, okay, ab morgen, ab heute werde ich äh, mich verletzlich äh, zeigen. Und trotzdem fällt es uns aber ja so so schwer, uns verletzlich zu zeigen. Also das kenne ich, das kennst du, Anna, das kennen wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Woran liegt es jetzt, dass trotz dieser ganzen tollen, positiven Effekte und Vorteile und Folgen, wir einfach so Schwierigkeiten haben, uns verletzlich zu zeigen?
0: Wir haben Angst, das ist die kurze Antwort. Und ähm, ja, Wovor? Wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst ähm, vor einer negativen Bewertung, wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, dass das, was wir anderen über uns verraten, gegen uns verwendet wird. Wir verbinden das mit Schwäche und Inkompetenz und äh, wollen dann positiv nach außen wirken und glauben, dass es... Ähm, keine gute Idee ist, dann Verletzlichkeit zu zeigen. Ja, die Ängste. Aber woran liegt
1: das, dass das bei uns so einprogrammiert ist, dass wenn wir uns verletzlich zeigen, dass wir dann diese Angst vor Ablehnung haben oder dass wir Angst haben, ne, äh, schwach zu wirken? Also mhm. woher kommt dieser Gedanke überhaupt? Es könnte ja auch sein, ne, dass wir alle so aufgewachsen sind. Im Bestfall, sich verletzlich zu zeigen, ist eine Stärke und es verbindet. Also woher kommt dieser? Weißt du das? Hast du das mal so ein bisschen untersucht oder dich damit beschäftigt, woher das kommt?
0: Ich habe das nicht persönlich in meinen Studien untersucht, aber es gibt äh, sehr, sehr viel Literatur zu Bindungsstilen. Und das ist das, was uns eigentlich sehr, sehr viel Informationen darüber gibt, wie die Ängste vor Verletzlichkeit entstehen. Und das fängt schon extrem früh an, bevor wir überhaupt noch sprechen können. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir erstmal unseren Eltern oder anderen Caretakers, jegliche Bezugsperson, Art Bezugspersonen, ja. genau, ausgeliefert. Und das ist natürlich die ultimative Verletzlichkeit. Ja, Wir werden wortwörtlich nicht überleben ohne die Unterstützung. Erstmal können wir die Bedürfnisse, die wir haben, nur mit zum Beispiel Schreien kommunizieren. Ja, Und dann sagen wir durch das Schreien, ich brauche etwas. In dem Moment, in dem jemand zu uns kommt, und für uns da ist und in der Lage ist, sowohl die physischen als auch vor allem die psychischen, also die emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen, dann lernen wir in diesem Zustand, ah ja, ich bin verletzlich, ich habe meine Bedürfnisse kommuniziert und das ist für mich gut ausgegangen. Verletzlichkeit ist was Gutes. Und ganz wichtig, wir lernen dadurch, ich bin es wert. Ich bin es wert, meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Wenn das alles nicht passiert, wenn zum Beispiel sehr wenig Augenkontakt stattfindet, was auch sehr wichtig ist für die emotionale Verbindung. Wenn ähm, die Bezugspersonen nicht äh, in der Lage sind, zumindest halbwegs konsequent auf unsere Bedürfnisse richtig einzugehen, dann lernen wir, irgendwie zu resignieren im Endeffekt. Ja. <lacht> Und die ähm, Assoziationen, die bei uns im Kopf entstehen, sind Verletzlichkeit führt zur Ablehnung. Weil natürlich in dem Alter, wir sind nicht schlau genug, um uns zu überlegen, ah ja, die Eltern sind gerade auf der Arbeit, weil sie sich darum kümmern müssen, dass ich was zu essen habe. <lacht> das tun sie, weil sie mich lieb haben. Ja. Und ähm, stattdessen sehen wir Dinge sehr schwarz-weiß in diesem Alter. Und wenn wir in diesem verletzlichen Zustand auf Dauer nicht das bekommen, was wir brauchen, dann bilden wir einfach negative Assoziationen dazu und lernen, anders damit umzugehen. Dann, was passiert ist, dass wir diese ursprünglichen Assoziationen, die wir haben, dass wir sie wie so eine Art Brille verwenden für die zukünftigen Situationen. Das heißt, wir sind kein weißes Blatt Papier mehr. Später, wenn wir in einer Situation sind, wo wir vielleicht sogar mit einer Person zu tun haben, die psychologisch sicher ist, die auf unsere Bedürfnisse eingehen könnte und möchte. Aber wenn wir negative Assoziationen haben, dann trauen wir uns einfach nicht.
1: Aber das ist ja der, der nächste wichtige Punkt. Also wir haben die Angst vor, vor Ablehnung, wir haben die Angst vor dem Kontrollverlust, wozu ich glaube, sehr stark höre, weil ich sehr, sehr gerne alles kontrollieren möchte. Deswegen kann ich das total nachempfinden.
0: Funktioniert es gut bis jetzt?
1: <lacht> ne, diese Kontrolle, was denken andere überein und wie ist gerade die Situation? Aber du hast ja gerade diesen anderen Grund noch genannt, das Umfeld. Also ne, das Umfeld spielt eine große Rolle, so können wir uns überhaupt verletzlich sein, gerade im Arbeitskontext. oder? Also ich würde jetzt sagen, so in der Familie und im Freundeskreis ist es meines Erachtens subjektives Empfinden einfacher als jetzt in einem beruflichen Kontext, wo wir vielleicht nicht wissen, wie reagiert jetzt der Chef, die Chefin, wie reagieren die Kollegen, die, du hast ja schon ein bisschen gesagt, die vielleicht im Konkurrenzdenken noch sind und es dann vielleicht gegen uns verwenden. Also das Umfeld macht einen großen Einfluss, ob wir uns verletzlich zeigen können.
0: Absolut. Und da spielt eben die psychologische Sicherheit die Hauptrolle, um für sich entscheiden zu können, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Deswegen würde ich niemals behaupten, dass es immer eine gute Idee ist, Verletzlichkeit zu zeigen, weil es immer darauf ankommt, wem gegenüber, in welchem Kontext, mit welchem Sinn dahinter.
1: Also du findest es nicht gut, wie wenn jetzt Michelle Obama, weiß ich, die, die sagt immer, wir müssen uns alle viel mehr verletzlich zeigen und und und. Von so allgemeinen Aussagen hältst du jetzt erstmal nicht so viel. Dieses grundsätzlich, wir müssen alle uns verletzlich zeigen, sondern du sagst, es kommt drauf an, auf den Kontext, aufs Umfeld.
0: Nein, also ich würde jetzt Michelle Obama wirklich nicht widersprechen, weil ich denke, dass wir insgesamt als Gesellschaft immer noch an dem Punkt sind, wo wir grundsätzlich mehr Verletzlichkeit gebrauchen könnten. Also da ist noch viel Arbeit vor uns, bevor wir sagen können, Ah ja, jetzt... <lacht> Jetzt wird es zu viel des Guten. Das heißt, grundsätzlich ist es schon so, dass ich glaube, dass wir alle lernen sollten, mit dem Gefühl der Verletzlichkeit umzugehen und auf eine sinnvolle Art und Weise in angebrachten Situationen auch Verletzlichkeit zu zeigen. Aber was angebracht ist, ist sehr situationsabhängig.
1: Okay, und jetzt äh, kommt das Spannende, wo ich ja auch am Anfang äh, gesagt habe, dass äh, die ganze Welt über dich äh, und deine Kollegen, muss man dazu sagen, du hast es ja nicht alleine äh, durchgeführt, die Studien, sondern alle reden über diesen äh, einen Begriff, über dieses Phänomen. Und ich finde, ihr habt da einen schönen Wort oder einen schönen Begriff dafür auch äh, benutzt und du kannst es jetzt auch gleich erklären. Denn der Plot wisst, das Interessante ist nämlich, dass wir selbst Angst verspüren. Also Scham ist als Schwäche sehen, wenn wir uns verletzlich zeigen, aber, und das konntet ihr feststellen, die Außenwelt, die sieht das ganz anders. Also die klatschen Beifall, die finden das als Stärke, die finden das super. Und ähm, da will ich einfach nur eine eigene Geschichte erzählen, also äh, wenn man auf Social Media das nämlich so sieht, ne? wenn auf äh, zum Beispiel LinkedIn, äh, wo ich viel unterwegs bin, wenn da was geteilt wird, etwas Verletzliches, dann klatschen wirklich alle Beifall und sagen so, ey, danke, dass du dich öffnest, danke, dass du es das mit uns teilst. Also da sieht man das wunderbar, dass andere sozusagen das als Stärke sehen, aber man selbst immer noch so diese Zweifel und diese Schwächen äh, hat. So, genug von mir jetzt. Äh, wie heißt dieser Begriff, dieses Phänomen? Und äh, vielleicht kannst du es auch mal deinen eigenen Worten erklären, was ihr da nämlich Spannendes herausgefunden habt.
0: Ja, also erstmal das Phänomen heißt Beautiful Mass Effect, nach einem schönen Lied von Jason Mraz genannt. Das äh, Phänomen besagt, das Zeigen von Verletzlichkeit bei uns selbst eher als Schwäche sehen aber bei anderen eher als Stärke, beziehungsweise grundsätzlich bei uns selbst das eher im negativen Licht sehen und bei anderen deutlich positiver sehen.
1: Woran liegt es denn, diese Diskrepanz? Also warum ist unsere Selbstwahrnehmung so unterschiedlich zu dieser Fremdwahrnehmung? Also wir sehen es negativ und als Schwäche und andere <lacht> klatschen Beifall. Also woran liegt es, dass wir da äh, ja so eine Diskrepanz haben?
0: Das lässt sich mit einer sehr coolen sozialpsychologischen Theorie erklären. Die heißt Construable-Level-Theory. Und die besagt, dass äh, wenn wir Dinge im Hier und Jetzt wahrnehmen, die äh, Dinge, die sehr nah sind, die sehen wir sehr konkret. Aber Personen oder Ereignisse, die weit entfernt sind, die sehen wir eher abstrakt. Das kann man sich eigentlich schon sehr gut vorstellen an einem Beispiel. Weißt du, wenn du dir einen Baum anschaust, wenn du davor stehst, dann siehst du ja die einzelnen Blätter. Du siehst jede Kleinigkeit.
1: Bei der Rinde sehe ich alles quasi genau, sehr detailliert. Genau, ja.
0: genau, aber wenn du den Baum aus einer drei Kilometer Entfernung siehst, dann siehst du maximal so eine Silhouette. Und das ist das, was mit Abstraktion gemeint ist. Diese psychologische Distanz, die kann unterschiedliche Formen annehmen. Einmal kann es einfach diese räumliche Distanz sein, aber es kann auch die soziale Distanz sein. Zum Beispiel, ich selbst kenne mich sehr gut. Ich äh, kenne meine Schwächen. Ich weiß alles, was äh, bei mir schiefgelaufen ist. Du kennst es nicht. Du sie siehst mich zum ersten Mal. Ja, Das ist die Distanz, du siehst mich noch sehr abstrakt, ich sehe dich auch noch abstrakt. Je mehr wir uns kennenlernen, desto mehr verringert sich die Distanz, weißt du? Zum Beispiel, ich höre mir deinen Podcast an, äh, höre, du trinkst auch keinen Alkohol. Ah cool, ich auch nicht. Ups, die Distanz ist schon mal kleiner geworden, ja, weil konkrete Informationen reingekommen sind. Ob wir uns die Situation konkret oder abstrakt vorstellen, hat einen Einfluss darauf, auf welche Dinge wir den Fokus legen. Wenn wir konkret sind, dann denken wir sehr pragmatisch. Wie soll das funktionieren? Ist das überhaupt machbar? Was könnte alles schief gehen? Wenn wir abstrakt sind, dann haben wir durch die Distanz die Möglichkeit, eher größer zu denken. Das ist the bigger picture. Was ist idealistisch das Gute daran? Was ist wünschenswert? Warum machen wir das? Statt wie? Und das hilft einfach, eine andere Perspektive zu bekommen. Und was hier passiert mit Verletzlichkeit, ist, dass wir bei uns selbst eben sehr konkret Dinge sehen. Wir sehen, was alles schief laufen könnte. Wir, wir kennen ja dieses Gefühl sehr gut, in diesem Moment, aber die anderen kennen es nicht äh, von uns. Sie sehen es nicht, was sie sehen. Sie sehen den Mut, den es verlangt, den Schritt zu gehen und trotz Angst sich verletzlich zu zeigen.
1: Das heißt genau, das jetzt äh, auf, auf uns übertragen, dass wenn wir etwas äh, teilen, sehen andere das äh, abstrakt, sind nicht so nah dran und deswegen sehen sie es vielleicht positiver als wir, die ja voll in dieser Bubble drin sind und alle links und rechts, vorne, hinten, alles drumherum sehen, wahrscheinlich äh, schon zehn Tage drüber nachgedacht haben. Das ist quasi dieser, wie weit sind wir von diesem Ereignis, sage ich jetzt mal, entfernt, also entweder sozial oder auch räumlich und das führt zu dieser Diskreptanz, dass andere es eher als Stärke nehmen und wir eher als genau. Schwäche. Genau, ja,
0: okay. oder zeitlich auch, Dinge, die ein Jahr entfernt sind, da können wir ja noch darüber nachdenken, ah ja, ich weiß, warum ich es tue, es, es lohnt sich, ja. aber wenn wir kurz davor stehen, dann, oh Gott, jetzt könnten aber Dinge schief gehen.
1: Das hatten wir in der Podcast-Folge mit äh, dem Humorexperten und dem Arzt im äh, Dezember, wo es darum geht, wie können wir auch in Situationen, wo wo es uns nicht gut geht, ne, schneller drüber lachen. Und da hatte ich auch eine Geschichte erzählt, äh, die in Wien äh, passiert ist, wo ich äh, bitterlich äh, geweint habe in diesem Moment. Und es war wirklich alles schrecklich, zwei, drei Tage lang. Und ein Jahr später kann ich es Freunden äh, total freundstrahlend äh, erzählen. Und wir lachen so darüber, über die Situation. Also ne, da habe ich auch noch mal gesehen, diese Distanz, die macht echt äh, viel aus. Ist denn, äh, Anna, die Frage habe ich mich auch äh, gestellt, könnte es aber für uns auch schwierig sein, mit dieser Verletzlichkeit so offen und so ehrlich umzugehen, weil wir nicht ganz das irgendwie greifen können. Weil auf der einen Seite verspüren wir diese Angst, diesen, dieses Schamgefühl, etwas zu teilen. Gleichzeitig aber, und da zitiere ich äh, Brene Brown, kann Verletzlichkeit auch die Quelle für Freude, für Zugehörigkeit, für Liebe sein. Das hast du ja auch am Anfang erwähnt, dass Beziehungen ja gestärkt werden und äh, man sich verbundener fühlt. Kann es auch daran liegen, dass wir halt irgendwie so dazwischen irgendwie und nicht ganz genau wissen, ja, aber ist es jetzt was Gutes, ist es was Schlechtes? Weil auf der einen Seite ne, ähm, sagt and Brown, erst wenn wir uns verletzlich zeigen, können wir diese positiven Gefühle überhaupt erleben. Aber gleichzeitig haben wir ja diese negativen Gefühle, wenn wir dran denken. Also das ist ja, ja, wenn ich jetzt darüber rede, bin ich schon völlig äh, verwirrt. Kann es dazu auch führen, dass wir deswegen uns irgendwie nicht so richtig trauen, damit uns zu beschäftigen?
0: Das, was du beschreibst, ist eigentlich auch ähm, im Prinzip ein Problem sozusagen von Control level beziehungsweise das Problem lässt sich mit Constru-Level erklären. Diese unangenehmen Seiten. Die sind sehr kurzfristig. Das ist das, was mir jetzt passiert. Und in dem Moment, wo wir die Angst haben, dann schauen wir nur auf dieses ja, Schamgefühl, was dann hochkommen könnte. Einfach wie unangenehm es sich anfühlt in diesem Moment. Die Folgen, die Brené Brown beschreibt und die auch äh, zahlreichen Studien belegt sind, das sind langfristige Folgen. Und langfristiges Denken ist wiederum mit abstraktem Denken verbunden. mit Das nennt man dann High control Level. Das heißt, hier ist der Knackpunkt, dass um an die positiven langfristigen Folgen ranzukommen, müssen wir in Kauf nehmen, dass es sich heute unangenehm anfühlt.
1: Aber wir, wenn andere sich teilen und verletzlich zeigen, können ja daran was verändern, dass dieses unangebende Gefühl vielleicht nur für eine kurze Dauer ist, indem man es kurz äußert, aber dann ja durch unsere Reaktion darauf dann dem anderen ein positives Gefühl geben, oder? Also da ist absolut. ja schon mal auch ein Tipp, wie wir vielleicht anderen Menschen da etwas Gutes tun können, ähm, damit sich noch mehr Menschen verletzlich zeigen können.
0: Ja, absolut. Also das Beste, was man machen kann in dem Moment, ist einfach validierend zu sein, positiv zu reagieren. Und erstmal. das heißt nicht, dass man alles unterschreibt, was gesagt wurde. Es geht überhaupt nicht um den Inhalt in erster Linie, sondern einfach zu sagen, hey, danke für dein Vertrauen. Einfach erstmal anerkennen, das war ein wichtiger Schritt für die Person und das war bestimmt nicht einfach. Wenn wir zum Beispiel das Ganze im Arbeitskontext sehen, dann danke auch dafür, dass du mir wahrscheinlich gerade meinen Job einfacher gemacht hast, weil du mir gerade sehr wichtige Informationen gegeben hast. Ob sie mir gefallen oder nicht, das zweitrangig. Aber mein Job wird einfacher, wenn ich die Fakten kenne. Das heißt erstmal danke. Dann am besten etwas validierendes sagen, im Sinne von, dass das normal ist, dass man sich so fühlt, wie man fühlt, weil die Gefühle normalerweise eigentlich einen guten Grund haben. Vielleicht basieren sie auf nicht so sinnvollen Gedanken, die man hinterfragen darf, aber die Gefühle an sich die haben immer die Daseinsberechtigung und ähm, das zu validieren ist ganz 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 wichtig. Und einfach im Kopf behalten, dass das was man, wie man reagiert, ist auch etwas, was den Einfluss darauf hat, wie die Person sich vielleicht beim nächsten Mal verhält.
1: Jetzt habt ihr aber ja nicht nur diesen Beautiful mess effekt äh, herausgefunden oder das untersucht. Wie gesagt, wer äh, interessiert ist, kann im Internet da wirklich viel nachlesen, weil ich fand auch die Studie generell spannend, wie ihr das herausgefunden habt. Ihr wolltet aber auch herausfinden, wie wir Menschen es jetzt schaffen, diese Diskreptanz, die wir ja haben, also es entweder als Schwäche zu sehen und andere sehen es als Stärke, wie wir die überwinden können. Also ihr habt herausgefunden, äh, wie können wir jetzt diese Angst, die wir ja haben vor Verletzlichkeit, wie können wir die Überwinden. Wie gelingt uns das im Alltag?
0: Das Zauberwort heißt Self-Compassion oder Selbstmitgefühl. Das beinhaltet eigentlich drei Hauptaspekte. Erstmal heißt es, freundlich mit sich selbst umzugehen, anstatt sich permanent Vorwürfe zu machen. Also sich so behandeln, wie man einen Freund, eine gute Freundin behandeln würde. Die zweite Komponente ist diese Gedanke von Common Humanity versus sich isoliert zu fühlen. Also hier geht es darum, dass man sich daran erinnert, wir sitzen alle im selben Boot. Leid gehört zum Leben dazu, es ist nicht immer einfach, es ist für niemanden immer einfach eben nicht in diesem Gedanken, warum passiert mir schon wieder irgendwas Schlechtes zu versenken, sondern einfach das als Teil des Lebens zu sehen, des ähm, Menschseins, ja, sich in Gedanken nicht von dem Rest der Welt zu isolieren. Und äh, die dritte Komponente ist Achtsamkeit. Und hier geht es darum, tatsächlich die Situation wahrzunehmen, so wie sie ist, ohne sich reinzusteigern. Das heißt, keinen Weltuntergang daraus zu machen, aber gleichzeitig auch nicht so tun, als ob nichts wäre.
1: Das heißt, je stärker mein Mitgefühl ist, desto eher kann ich mich verletzlich zeigen. Das ist also warum, wahrscheinlich auch der Grund, warum manche Menschen sich eher verletzlich zeigen und andere nicht, weil die einen vielleicht ein stärkeres Selbstmitgefühl haben als die anderen.
0: Ganz genau, weil... Selbstmitgefühl ist im Endeffekt so eine Art äh, sicherer Hafen, was, was du einfach im schon immer bei dir hast. Was passiert denn, wenn ich mir überlege, ob ich über meine Schwächen öffentlich spreche, aber meine innere Stimme mich die ganze Zeit für diese Schwächen kritisiert? Dann bin ich ja sehr davon abhängig, wie die Reaktion sein wird. Wenn sie negativ sein wird, was höchstwahrscheinlich nicht mal was mit mir zu tun hat, werde ich es persönlich nehmen und ich werde irgendwelche Konsequenzen für die Zukunft daraus ableiten. Aber wenn ich meinen inneren Monolog nicht befürchten muss, dann kann ich natürlich auch entspannter damit umgehen, wenn von außen was Negatives kommt. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen würden, wenn du innerlich mit dir im Frieden bist, dann soll es dich überhaupt nicht mehr interessieren, was die anderen von dir denken. Wir sind alle soziale Wesen, aber es ist deutlich, deutlich einfacher mit negativen Reaktionen umzugehen. Das heißt, das Risiko, was du eingehst, wenn du dich verletzlich zeigst, ist deutlich, deutlich geringer, wenn du mit Selbstmitgefühl ausgestattet bist.
1: Und wie man Mitgefühl trainieren kann, du hattest ja schon eben was gesagt, aber da kann ich nochmal kurz den Hinweis geben auf die Podcast-Folge mit der Tanja Singer, die ja so die führende Forscherin ist und da ein ganz spannendes Experiment auch hatte mit Empathie und Mitgefühl, wie man das trainieren kann, denn das ist die schöne Nachricht. Wir können es auch in jedem Alter noch trainieren und fördern. Also da gerne mal in die Podcast-Folge reinhören. Würdest du denn sagen, weil... Ich würde sagen, egal wie viele Podcast-Folgen ich höre, wie viele Artikel ich lese, mit Freunden spreche, dieses Perfektionismus, perfekt sein, ist schon in vielen DNA von Menschen irgendwie enthalten, würde ich jetzt äh, völlig unwissenschaftlich hier äh, die Theorie aufstellen. Würdest du sagen, dass diese Verletzlichkeit, dieses sich verletzlich zeigen, dass das auch dazu führt, dass wir von diesem Perfektionismus so ein bisschen wegkommen, also dass es in Ordnung ist, unvollkommen zu sein? Würde das uns allen helfen? Absolut,
0: das ist äh, wirklich eine direkte Korrelation, weil Perfektionismus heißt ja, ich möchte perfekt sein, damit ich nicht für etwas abgelehnt werde. Warum tut es so weh, wenn ich abgelehnt werde? Weil ich mich selbst ablehne. In dem Moment, in dem ich aufhöre, mich selbst abzulehnen, besteht einfach nicht so eine starke Gefahr mehr. Perfektionismus ist im Endeffekt Scham. Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Und äh, Selbstmitgefühl sagt: Du bist schon gut genug, du musst es nicht verdienen, indem du deine perfekte Leistung ablieferst oder sonst noch was machst.
1: Genau, weil der Gedanke kam mir so und meinte so: Vielleicht würde das auch ganz andere Probleme noch lösen, wenn wir uns äh, verletzlich äh, zeigen. Ja.
0: Also, wenn du mich fragst, würde Selbstmitgefühl so ziemlich 98 Prozent unserer Probleme
1: lösen. <lacht> Und was wäre dein Hack jetzt so für, für mehr Mitgefühl? Gibt es so diesen einen Hack, den du dann jetzt an dieser Stelle, wenn du sagst, du hast dich eh schon viel damit beschäftigt, den du noch mitgeben möchtest zum Thema Mitgefühl?
0: Das ist so eine Sache mit den Hacks. Das ist wirklich etwas, was man sich regelmäßig antrainieren kann, äh, muss. Es ist leider nicht etwas, was du innerhalb von einem Tag einfach schnell erledigen kannst. Du musst dir aber nicht jeden Tag sehr viel Zeit dafür nehmen. Es reicht, wenn du zum Beispiel so eine 10 Minuten Self-Compassion Meditation machst. Das habe ich übrigens selbst jahrelang gemacht, um an meinem Perfektionismus zu arbeiten.
1: Es hat gewirkt.
0: Ja. Das heißt allerdings nicht, dass ich komplett immer und ewig frei von Perfektionismus bin. Es heißt nur, dass, dass ich damit äh, seltener zu tun habe und nicht in so einem starken Ausmaß. <lacht>
1: okay, das heißt, lass uns mal kurz an dieser Stelle vielleicht einfach kurz ein äh, Zwischenfazit äh, setzen, also es gibt das hast du ganz am Anfang gesagt, es gibt äh, zwei Wege, die wir haben entweder wir trauen uns nicht die Probleme zu teilen, die wir haben oder nach Hilfe zu fragen, also wir verdrängen diese Probleme, diese Gefühle wir behalten die äh, für uns, Ja, wir verstecken die und spielen dann vielleicht eine andere Rolle das wird aber auf lange Sicht du hast es auch angesprochen, Stichwort Stress uns wahrscheinlich nicht guttun. Und äh, Brayden Brown hat so schön äh, geschrieben, beziehungsweise gesagt, ich zitiere, indem wir alle Hürden und Risiken weichen und den leichten Weg gehen, bewahren wir uns vermeintlich unsere Unverwundbarkeit. Aber das geht auf Kosten unserer eigenen Lebendigkeit. Und das wäre sozusagen dieser zweite Weg, den du ja auch am Anfang so beschildert hast, sich also zu öffnen, sich zu teilen, sich zu zeigen, auch diese verletzte Seite von uns. Und ähm, hier zeigt Deine Forschung rund um Beautiful Mass Effekt ja ganz deutlich, dass diese Angst, die wir eigentlich haben, also ausgegrenzt zu sein, abgelehnt zu werden, dass die, ich überspitze das jetzt, du wirst jetzt sagen, es ist nicht ganz wissenschaftlich, aber ja, diese Angst ist unbegründet, denn es wird in den meisten Fällen viel stärker positiv wahrgenommen, als wir eigentlich denken, das hat äh, eure Studie wunderbar gezeigt und dieses Wissen erstmal, dass ja, wir sehen es als Schwäche oder wir haben diese Angst, aber andere sehen es positiv, das kann schon mal helfen, dieses Bewusstsein zu haben, aber, und das haben wir jetzt ganz am Ende, glaube ich, auch äh, festgehalten, dieses Selbstmitgefühl, das kann dazu führen, dass wir äh, in vielen Momenten uns dann doch verletzlicher zeigen. Das nur mal so als, glaube ich, als Wrap-Up so, worüber wir gerade gesprochen haben. Und jetzt kommt nämlich so ein Thema, ich habe es ja eben schon gesagt, diese Angst nicht ganz unbegründet, das wäre jetzt nicht ganz wissenschaftlich, weil wir haben uns im Vorfeld schon viel dazu unterhalten und äh, ich bin jetzt gespannt, äh, wie du das jetzt äh, der Öffentlichkeit äh, erzählen willst. <lacht> Denn, und das finde ich, wird auch zu wenig beim Thema Verletzlichkeit genannt, sondern alle sehen das immer dann irgendwie so positiv, zeigt euch alle verletzlich und macht auf, aber... Es ist eben nicht für jeden Menschen geeignet. Das konntet ihr auch so ein bisschen in der Forschung zeigen. Also für welche Menschen ist es vielleicht nicht geeignet und wo bestehen auch Risiken, wenn wir uns verletzlich zeigen?
0: Ganz kurz dazu, einfach um das klarzustellen, das kommt nicht aus unserem Labor. Also diese Studien waren nicht von uns, aber es gibt so die ersten Studien oder die Zusammensetzung von Ich finde immer das Schöne an den
1: Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wenn ich kurz unterbrechen darf, Anna, ihr seid immer so bescheiden. Ich habe das so viel in solchen Gesprächen immer so, nein, das ist nicht auf mich zurückzuführen. Das sind andere, also ich finde das äh, positiv. Deswegen, Entschuldigung, wenn ich es äh, falsch gesagt habe. Also in der Wissenschaft gibt es schon die ein oder anderen Studien. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ich wollte das positiv hervorheben, dass diese Bescheidenheit von Wissenschaftlerinnen und äh, Wissenschaftlern, glaube ich, auch anderen Menschen mal guttun würde. So.
0: Das ist ein ganz anderes, spannendes Thema. <lacht> Aber ja, also es gibt vielleicht so bestimmte Bedingungen, unter denen das Zeigen von Verletzlichkeit eventuell nach hinten losgehen kann. Dazu muss man sagen... Es gibt keine Studie, die das jetzt wirklich gezeigt hat in die eine oder andere Richtung. Das ist wirklich etwas, was noch ähm, ganz, ganz, ganz neu ist. Und in den nächsten zehn Jahren wissen wir hoffentlich mehr darüber. Aber Vorsicht ist vielleicht notwendig, gerade im Arbeitskontext, wenn man noch nicht so viel Zeit hatte, die eigene Kompetenz zu etablieren. Das dass Menschen wissen, dass man auch kompetent ist. Was hier nämlich passiert ist, wenn Menschen schon von einem denken, dass man kompetent ist, dann erhöht das Zeigen von Verletzlichkeit umso mehr die positive Bewertung, weil man dadurch nicht nur kompetent ist, sondern auch noch menschlich. Aber wenn Menschen von Anfang an schon nicht so viel von deiner Kompetenz halten und du dann plötzlich als erstes mit Fehlern anfängst und nicht zeigst, dass du daraus gelernt hast und irgendwie Verantwortung übernimmst. Das kann nach hinten losgehen.
1: Das heißt, unkompetente Menschen, die also in einem Umfeld unkompetent wirken, da könnte es ein Risikopotenzial sein, genau. dass diese Verletzlichkeit dann eher zu negativeren Folgen führen könnte. Dass man noch unkompetenter wahrgenommen wird quasi.
0: Genau, aber... Auch hier muss ich sagen, das heißt nicht pauschal, bloß nicht Verletzlichkeit zeigen, weil du hast ja schon angesprochen, dass wir, zumindest sehr, sehr viele von uns, die Tendenz haben, perfektionistisch zu sein. Wer findet sich schon richtig kompetent? Das heißt, wenn wir jetzt einmal so einen Fass aufmachen und sagen, bitte zuerst kompetent sein und dann verletzlich, dann wird niemand mehr verletzlich sein, weil niemand sich oder die... Gerade die Leute, die besonders kompetent sind, <lacht> halten sich <lacht> für nicht kompetent genug. Denn.
1: Stichwort ne? Hochstapler-Syndrom, genau. also Impostorsyndrom. Ne? Ähm, viele denken, man hat es gar nicht drauf, obwohl man äh, ne? erfolgreich genau. ist, wenn es drauf hat. Aber okay, dann breche ich es noch weiter runter, wenn wir jetzt in den Berufsalter gucken. So würdest es jetzt vielleicht jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vielleicht die ersten Tage da sind, die ersten Wochen und noch nicht das unter Beweis stellen konnten, was sie alles können, da können wir vielleicht sagen, vielleicht eine Zeit lang kurz warten, bevor man sich mit den größten Themen verletzlich zeigt. Weil das gibt's ja auch, dass man erstmal klein anfangen kann. Man muss ja nicht direkt genau. mit dem großen Thema anfangen, sondern man kann ja auch etwas Kleines erstmal äh, von sich zeigen.
0: Das stimmt. Aber auch hier muss ich sagen, äh, es geht nicht darum, komplett jegliche Form von Verletzlichkeit zu vermeiden, sondern es geht darum, das auch mit Kompetenz zu verbinden. Hm. Weil, es gibt einen Unterschied, ob ich sage, oh, das weiß ich nicht, Punkt. Und das mache ich am ersten Tag. ja. Oder wenn ich sage, oh, das weiß ich nicht, aber bis zum nächsten Meeting werde ich das rausfinden. Das zeigt sowohl, dass du verletzlich sein kannst, indem du zugeben kannst, dass du etwas nicht weißt, als auch die Kompetenz, dass du weißt, dass du dir dieses Wissen aneignen kannst. Und da spricht nichts dagegen, das am ersten Tag zu sagen. Also, es geht darum, dass man das immer mit ähm, der Verantwortung übernahme macht. Oder beim Fehler auch, ja. Man nicht nur, ja, und das ist halt doof gelaufen, <lacht> sondern daraus habe ich das und das gelernt und deswegen werde ich es in Zukunft so und so machen.
1: Aber weißt du, was mich jetzt zu dieser Aussage geführt hat? Weil im Vorfeld meiner Recherche habe ich ja auch ganz viel auf Social-Media-Plattformen geguckt, wer äußert sich auch jetzt neben dir auch ne bekannte Leute über Verletzlichkeit. Und ich fand es dann erstmal so interessant, dass das oft halt Menschen sind, die erfolgreich sind. Also ein Kurt Krömer, den ich total lustig finde und total feier, der Comedian aus Berlin, der ja über seine Depressionen äh, ganz öffentlich äh, gesprochen hat, auch ein Buch drüber geschrieben hat. Ein Felix Lobrecht, anderer Comedian, der ja sogar sagt, er war auch in der Klinik, ne, der sich auch jetzt quasi geöffnet hat. Eine Michelle Obama, wie gesagt, die sagt ne, oder fordert, äh, wir Menschen müssen mehr uns äh, verletzlich zeigen. Und ich könnte noch ganz viele andere Beispiele bringen. Aber das sind alles Menschen, wo ich so das Gefühl habe, die sind, ähm, was die Hierarchie so ein bisschen angeht, eher äh, oben, haben eine relativ große Community so ein bisschen hinter sich, haben schon in den letzten Jahren gezeigt, dass sie lustig sind, erfolgreich sind, dass sie in Anführungsstrichen beliebt sind, ne weil Felix Lobrecht, äh, erfolgreichster Podcast und, und, und. Und da denke ich mir dann so, sich dann verletzlich zu zeigen, wie du es gesagt hast, dann klatschen alle mit Beifall, weil das man irgendwie nicht erwartet hat. Man dachte, ne, er ist der Perfektionist und hat keine, in Anführungsstrichen, Schwächen oder auch mal ähm, fühlt sich traurig oder depressiv. Und wenn sie das dann zeigen, das macht dann so dieses Menschliche und dann ist die Verbindung noch stärker. Aber ich sehe ganz, ganz wenige Menschen irgendwie, die, sagen wir mal, ganz unten vielleicht noch stehen quasi. Ne? Also warum hatten Kurt Krömer, ein Felix Lobrecht, ein Michelle Obama das nicht? Schon vor 30 Jahren, wo vielleicht sie erstmal unbekannt waren und erst auf dem Sprung waren. Warum haben die da nicht schon vielleicht das ein oder andere preisgegeben, sondern erst im Nachgang? Verstehst du, was ich meine? Also, ich finde das yeah. immer so: dieses alle fordern gerade nach diesem so, zeig dich verletzlich und und und. Aber ich finde so also bei vielen Menschen so, ja, du hast auch nichts mehr zu verlieren. So, du bist da oben und es macht dich nur menschlicher. So. Aber es gibt ganz viele Menschen, im Unternehmen, ne, Regina, die Inga, die vielleicht da gerade erst angefangen hat, irgendwie fünf Kinder zu Hause hat und, und, und. Und irgendwie, oder nehmen wir auch Dieter, ich will jetzt nicht nur weibliche Namen nehmen, nehmen wir den Dieter, den Karl. Und da habe ich so das Gefühl, es ist zu einfach, da dann irgendwie zu fordern, so, zeig dich doch mal verletzlich, weil da könnten gewisse Risiken ja entstehen. Also, da wollte mich mal deine Meinung so interessieren, wie du das siehst, weil ich habe immer so das Gefühl, dass das halt sehr einfach ist, wenn man von oben so in Anführungsstrichen runterguckt. Also ne, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen mich da nicht jetzt falsch, wie ich das meine.
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber gleichzeitig, ähm, wenn jemand äh, mit einer großen Community sich verletzlich zeigt, ja, für uns von außen schon wieder durch die soziale Distanz ist es leicht zu sagen, du hast nichts zu verlieren. Aber so fühlt es sich nicht an. Weil gerade die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die haben vor allem Angst, diesen Erfolg zu verlieren. Das heißt, da sind noch mal gefühlt andere Risiken dahinter für diese Person. Und tatsächlich erreicht ja diese Person ganz viele Menschen. In der Summe, wird höchstwahrscheinlich die Reaktion sehr positiv sein, das, was du auch beobachtest. Aber das heißt nicht, dass jede Reaktion so sein wird. Das heißt, da ist auch die Gefahr viel höher, dass da ein paar negative Stimmen dabei sind. Und wir haben natürlich ein Negativity-Bias. Das führt dazu, dass wir dann vielleicht diese 20.000 positive Stimmen gar nicht mehr hören. Aber genau diese zwei, die was Negatives gesagt haben, und das kann auch sehr tief ja. treffen. Das heißt, ich würde dann nicht ganz die Tiere so unterschreiben.
1: Ja, also verstehe mich nicht äh, falsch. Ähm, ich finde das gut, dass die es machen. Ne? Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass jetzt die damit sollen sondern, sondern ne, als Kurt Krömer das veröffentlicht hat, auch Felix Lobrecht, ich glaube, das hilft total vielen Menschen, dieses zu sehen, Ah, ne, da gibt es jemanden, der genau die gleichen Gefühle hat, das gleiche Leid hat oder oder. Ne? Also ich finde das mega, mega wichtig, dass solche Menschen das dann auch teilen. Nur ich habe mich halt gefragt, wäre es nicht sinnvoll Ne? oder es wäre ja noch stärker, dass vielleicht auch einen Ticken früher, zu teilen, weißt du? Also die, ich, ich versuche ja, wie können wir Menschen dabei unterstützen, die dann nicht auf so einer großen Erfolgsbubble sind, sondern vielleicht die gerade erst am Anfang der Karriere stehen oder ne, irgendwie noch jung sind, dass die dann trotzdem schon lernen, so ich darf mich auch in Situationen verletzlich zeigen und nicht erst, wenn ich der CEO bin oder wenn ich wie Michelle Obama ne die Frau des Präsidenten bin quasi, sondern ich kann es dann schon in anderen Momenten. Darum geht es mir so ein bisschen, mhm. den Menschen so zu zeigen, So, hey, wir müssen nicht darauf warten, bis wir erst in Anführungsstrichen dieser erfolgreiche Mensch sind, je nachdem, wie man erfolgreich definiert. Sondern es ist auch in Ordnung, das schon viel früher zu machen. Und auch in einem kleineren Kreis. Ja. Das wollte ich irgendwie vielleicht rüberbringen.
0: Da bin ich voll bei dir. Ich bin grundsätzlich der Meinung, es ist nie zu früh anzufangen. Es ist nur immer eine Frage von, kommuniziere ich gerade mit einer Person? Oder mit der Welt da draußen. Weißt du, es gibt einen Unterschied, ob ich mit dir quatsche, bevor wir aufnehmen oder ob wir aufnehmen.
1: Also, jetzt bin ich sehr äh, penibel und so, aber ist das nicht irgendwie so schade, dass wir da dann schon in Anführungsstrichen so einen Unterschied äh, machen oder findest du, und da sind wir vielleicht auch schon gerade äh, bei der Brücke, guck mal, das ist doch Anna, du hast hier, also du könntest die Rolle hier tauschen und äh, den Host äh, machen, weil äh, nämlich genau das Thema ja ist, ne, Oversharing. Gibt es auch einen. Zu viel. ne? Also ist es genau richtig, dass wir gewisse Sachen im Off besprochen haben und jetzt vielleicht nicht hier im On? Also wie, wie siehst du das? Gibt es Situationen, also gibt es einen zu viel bei Verletzlichkeit?
0: Ich würde sagen schon, aber ich würde das gerade auch nochmal bei der Antwort ein bisschen unterteilen, weil vorher waren wir bei dem Thema von internes Oversharing, also ist das zu viel für mich, nicht hm. ob es zu viel für die anderen sind. Was ich gemeint habe als Unterschied, ob wir jetzt privat sprechen oder nach außen Dinge kommuniziert werden, ist der Unterschied zwischen, also die Frage, die ich mir persönlich dabei stelle, ist zum Beispiel, wie gut habe ich das Thema verarbeitet zum Beispiel. Ja? Also ich würde zum Beispiel, wenn man mit großen Menschenmengen kommuniziert, ein bisschen darauf achten, dass ich vielleicht die schwierigen Erfahrungen, die ich teile, dass ich sie schon ein bisschen mehr integriert habe. Schon wieder Stichwort self compassion, damit ich eben für mich selbst gut da sein kann, wenn die anderen nicht so reagieren, dass es mir gut tut. Und das ist nicht unauthentisch. Ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu, sich einfach zu überlegen, was ist jetzt ähm, die richtige Audience für bestimmte Sachen.
1: Ich fand das jetzt spannend, dass du das unterteilt hast in internes Oversharing und externes Oversharing. Also internes Oversharing wäre dieses, was du gesagt hast. Sind wir überhaupt schon bereit? Haben wir das verarbeitet? Ne? Sind wir? Und da will ich jetzt äh, einem Kurt Krömer und anderen vielleicht auch nicht zu nahe treten. Ne? Vielleicht war auch die Zeit noch gar nicht da, weil es ist für sich intern. ein Guter Punkt. Das habe ich gar nicht so äh, im Kopf gehabt, dass es diesen Unterschied gibt. Dieses Interne, ne? bin ich überhaupt schon in der Lage von einer großen Menschenmenge oder vor zehn Leuten das äh, zu äußern, oder ist das noch, ne, äh, habe ich es noch gar nicht verarbeitet. Aber dann gibt es ja auch dieses Externe sozusagen, also dass man anderen Menschen irgendwie, wie siehst du das, gibt es da quasi auch ein zu viel, ne?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, das liegt komplett im Auge des Betrachters. es ist sehr, sehr subjektiv, was wir als Oversharing wahrnehmen und was nicht. Die einen würden bei der gleichen Aussage denken, so wuff, also dafür kennen wir uns noch nicht lang genug. Und äh, die anderen denken sich in der absolut identischen Situation, wow, das ist ja richtig cool, dass jemand mal endlich authentisch ist und äh, hier kann man nicht nur über das Wetter sprechen und ich freue mich. Und ähm, das ist komplett von der anderen Person abhängig. Deswegen sage ich auch extern, hier ist es auch wichtig, einfach, dass du vorher im Inneren für dich weißt, was für dich okay ist zu teilen und was nicht. Und dann bist du auch sozusagen geschützt davor, wie die anderen reagieren, ob das zu viel ist oder zu wenig. Und gleichzeitig gibt es natürlich schon ähm, Situationen, wo die meisten sagen würden, für diese Situation war das wahrscheinlich Oversharing. Also jetzt ein klassisches Beispiel, was ich überall sehe, äh, was ja in den meisten Fällen auch stimmt, ist zum Beispiel über das Sexleben auf der Arbeit zu erzählen. Aber auch hier ist das sehr subjektiv. Äh, spricht man gerade mit Leuten, die man seit gestern kennt oder spricht man gerade mit einer Person, mit der man seit zehn Jahren eng befreundet ist? Ja, Das, das sind ja natürlich ganz andere Spielregeln.
1: Wenn ich jetzt der bin, der etwas teilen möchte, ähm, du hast, glaube ich, in einem Interview mit einer Artikel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast so eine, eine Checkliste empfohlen, oder? Äh, so nach dem Motto, magst du da kurz was drüber reden? Also wenn ich jetzt der bin und drüber nachdenke, ähm, was will ich teilen oder was kann ich teilen, so eine Art Checkliste für sich mal zu führen.
0: Ja, also grob lässt sich zusammenfassen, alles, was gleich kommt, in <lacht> ist die Person psychologisch sicher, also emotional sicher für mich oder nicht.
1: Also vertrauenswürdig quasi, ne?
0: Genau, vertrauenswürdig. Und die konkreten Sachen, an denen man das erkennen kann, ist zum Beispiel, wie lange kenne ich die Person? Oder wie, was weiß ich über die Person, um überhaupt einzuschätzen, wie sie reagiert? Was weiß ich aus den ursprünglichen Erfahrungen mit der Person? Äh, ob sie überhaupt die Kapazität hat für Gefühle? Ob sie grundsätzlich Gefühle als etwas Lästiges sieht? Dann bin ich natürlich hier an der falschen Adresse, wenn ich offen über Gefühle spreche. Das ist ja dann, weißt du, nach, nach dem Milch im Baumarkt zu suchen. Das bringt nicht viel. Dann ähm, hat die Person selbst mit dir früher was geteilt. Wenn, wenn die Person schon offen mit dir war, dann heißt das ja auch, dass du auch offener sein kannst, auch wenn du es vorher nicht gemacht hast. Was ich persönlich wichtig finde, ist vielleicht auch noch mal darauf zu achten ist das jemand wer so richtig schwarz weiß denkt weißt du so Dinge sind binär kodiert man ist entweder gut oder böse weil niemand ist gut und böse <lacht> wir sind alle irgendwo dazwischen was das was auch immer das heißt niemand ist perfekt wir wollen zwar perfekt sein aber niemand schafft es wenn es um Verletzlichkeit geht dann geht es ja immer darum dass man eben die Unperfektion nach außen zeigt. Und das heißt, wenn, wenn jemand zu schwarz-weiß denkt, das dass ist für mich auch ein Indikator, dass es vielleicht nicht die richtige Person ist, um eben die Nuancen der Situation zu verstehen. Nicht jeder, der einen Fehler gemacht hat, ist automatisch ein schlechter Mensch. Ich würde sagen, die meisten nicht.
1: Und wir hatten es ja eben schon auch vielleicht einen Schritt nach dem anderen, ne? vielleicht erstmal mit etwas kleinerem mhm, anfangen, wenn es eine neue Person genau. ist. Ne, vielleicht ein Thema, was jetzt nicht ganz so groß ist, um dann zu gucken, wie reagiert jetzt überhaupt die Person?
0: Ganz, ganz wichtig, ja, dieses Vertrauen aufbauen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es ist so eine zweiseitige Beziehung zwischen Vertrauen und Verletzlichkeit, weil einerseits brauchen wir Vertrauen, um Verletzlichkeit zu zeigen, aber es ist die Verletzlichkeit, die das Vertrauen kreiert. Und irgendwo müssen wir anfangen. Das heißt, am besten ist es, wenn wir ein kleines bisschen Vertrauen haben, mit ein bisschen Verletzlichkeit anzufangen und zu schauen, wie die Person reagiert und dann sich Stück für Stück vielleicht das einfach weiter zu vertiefen und die Vertrauensbasis einfach weiter aufzubauen.
1: Aber da sind wir ja auch wieder am Anfang des Podcasts, wo du ja auch oder auch Brenna Brown ja sagt, wir müssen dieses Risiko eingehen. Verletzlichkeit ist nicht, in einem Raum etwas zu sagen, wo wir genau wissen, wie alle darauf reagieren. Und wir haben dieses Risiko nicht. Also Verletzlichkeit bedeutet, wir müssen, wie du es gerade gesagt hast, so ein kleines Risiko eingehen. Und wir können nicht 100 sagen oder äh, uns vorstellen, wie reagiert der andere. Aber du hast schon gesagt, so ein bisschen Vertrauen ist gut und da vielleicht auch, weil ich bin da zu sehr geprägt von dem Buch äh, im Grunde gut, vielleicht auch mal einfach wieder positiv von Menschen wieder zu denken. Also nicht äh, jeder verwendet etwas gegen uns und äh, überall ist Neid und Konkurrenz, sondern grundsätzlich wollen wir anderen Menschen helfen und andere Menschen wollen uns helfen. Also wieder so ein bisschen positiveres Menschenverständnis zu haben. Ich glaube, das würde auch helfen. Jetzt gibt es aber, Anna, ja noch die andere Person. Also jemand teilt etwas mit uns, wo wir das Gefühl haben das Sexleben, äh, <lacht> darauf kann ich auch verzichten. Du hast das Beispiel gebracht oder was anderes. Ja. Wie können wir als andere Person darauf reagieren, wenn wir das Gefühl haben, da wird jetzt etwas mit uns geteilt, was ne, so ein bisschen zu viel ist? Was hast du da für Tipps oder Erfahrungen?
0: Ja, also in so einer Situation finde ich es völlig angebracht, ähm, einfach Grenzen zu setzen. Und zwar auf eine direkte und äh, wertschätzende Art und Weise. Zum Beispiel, ich schätze dein Vertrauen sehr und ich will jetzt auch ehrlich mit dir sein und sagen, dass mir dieses Thema in diesem Kontext zu viel ist. Und äh, ja, danke für dein Verständnis. Einfach klar kommunizieren. Man muss dabei nicht fies sein. <lacht> äh, wertschätzend ist immer gut. Aber einfach direkt sagen, dass das gerade für dich persönlich unpassend ist. Für jemand anderen ist das vielleicht genau richtig. Das ist völlig okay.
1: Okay, Anna, mit äh, Blick auf äh, die Uhr. Äh, wir haben äh, fast eine äh, Punktlandung gesetzt. Ähm, wie gesagt, äh, du bist oder deine Kollegen und Kollegen von der Universität äh, Mannheim, ihr habt diesen schönen Begriff, dieses Phänomen Beautiful Mass Effect äh, in die Welt hinaus äh, posaunt. Und es wird überall mit aufgegriffen, weil das den Menschen ja ein bisschen helfen soll. Ja, Verletzlichkeit ist äh, wichtig und ja, wir haben Angst davor und wir haben Scham. Aber in den meisten Fällen sehen es andere Menschen eher positiv und klatschen Beifall. Und ähm, das immer wieder im Kopf zu haben, dass wenn wir uns kurz unwohl fühlen, immer im Kopf zu haben, die Anna mit dem Beautiful Mess Effekt, da sitzen jetzt gerade vielleicht andere uns gegenüber, die äh, klatschen eher mit Beifall und äh, sehen es nicht negativ. Was steht jetzt bei dir als nächstes an? Du hast schon gesagt, du willst noch ein bisschen weiter äh, forschen. In welche Richtung? Geht es eher in diese... Menschen mit Inkompetenz und Kompetenz quasi, was das für Auswirkungen hat? Oder in welche Richtung gibt es da schon irgendwas, was du verraten darfst?
0: Ja, äh, es gibt aktuell einige Forschungsprojekte, die, jetzt, ähm, die ich jetzt angefangen habe. Das eine ist zum Beispiel, dass wir jetzt äh, schauen möchten, wie es denn den Randgruppen geht, wenn sie Verletzlichkeit zeigen und wie das aufgenommen wird. Ob zum Beispiel Hautfarbe, Geschlecht und äh, solche Faktoren auch eine Rolle spielen, wenn sie von der Mehrheit abweichen.
1: Und Was ist da eure Erwartung oder Hypothese? Das habe ich gelernt. Meistens hat man ja eine ne? und dann untersucht man es, ist es wahr oder nicht. Also mit welcher Hypothese geht ihr da rein oder Erwartung?
0: Tatsächlich gibt es äh, mehrere Theorien, die in die gegensätzliche Richtung gehen und äh, würden wirklich zu gegensätzlichen Aussagen führen. Deswegen so ganz ausführlich ist das jetzt kompliziert. Das okay. ist ja eigentlich so eine ganz andere Podcast-Folge. Aber mein Ziel ist, diese unterschiedlichen Aspekte unter einen Hut zusammenzubringen und zu schauen, wann geht es denn in die eine Richtung, wann geht es in die andere Richtung und so weiter.
1: Total äh, spannend, ja.
0: Ja, und noch ein anderes Projekt, was übrigens ähm, jetzt äh, bei deinem Podcast vielleicht auch gut angesiedelt wäre, ist, dass ich mir gerade die praktische Komponente auch anschaue und entwickle gerade ein Programm, bei dem ich Menschen dabei unterstützen möchte, wie sie sich beim Zeigen von Verletzlichkeit gerade im Arbeitskontext wohl und kompetent fühlen können.
1: Das hört sich auch spannend an, mal die Wissenschaft mit der Praxis zu kombinieren.
0: Genau, also da übrigens, wenn jemand Interesse hat, gerne mich kontaktieren. Das dauert noch ein kleines bisschen, aber demnächst irgendwann. <lacht> genau, der Werbeblock äh, kommt noch an. Also
1: Wer alles äh, über Anna äh, erfahren möchte oder in Kontakt äh, treten möchte, also Anna Bruck, äh, das findet man im Internet. Und wenn man mehr über deine Arbeit, wie gesagt, Beautiful Mass Effect, das war somit äh, die ähm, große Arbeit, da findet man ganz viele Artikel. Wer da noch ein bisschen reinlesen möchte, aber unter Anna Bruck wird man dich dann auch äh, finden. Und dann, wie gesagt, auf deine Einladung kann man dich ja auch dann ähm, kontaktieren. Sehr schön. Anna, das war's. Guck mal, wir haben es äh, endlich äh, Nein, geschafft.
0: Nein, das war's Oder wartest nicht. du noch auf
1: die abschließende Frage? Stimmt, Nein, man muss Natürlich. Dazu, du, stimmt, weil Anna du hast sich die bestimmt die falsche äh,
0: Person ausgesucht.
1: <lacht> weil man muss dazu sagen, ähm, ich habe jetzt nur schon auf den Blick auf die Uhr geguckt und dachte, okay, aber man muss dazu sagen, Anna ist ein großer äh, Fan des äh, Podcasts, äh, was mich sehr äh, schmeichelt natürlich, weil einerseits wir dich im Podcast haben wollten und andererseits du dann auch ein großer Fan des Podcasts äh, bist und dir wirklich äh, sehr zahlreiche Folgen angehört hast und deswegen weißt du natürlich, dass wir am Ende immer eine abschließende Frage haben und jetzt bin ich mal gespannt, weil vielleicht hast du dich ja auch äh, vorbereitet und es ist gar nicht so spontan, aber ähm, deswegen bin ich jetzt umso gespannter auf deine äh, Antwort, denn unsere abschließende Frage in diesem äh, Podcast äh, hängt mit unserem Motto äh, zusammen, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach nur etwas anderes äh, machen und deswegen die abschließende Frage an dich, Anna, was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen? Welche eine Sache kommt dir da in den Kopf?
0: Wir haben eigentlich das Thema schon angesprochen, aber ich unterstreiche das trotzdem sehr gerne nochmal. Ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt ähm, weniger darauf achten, wie unangenehm das Zeigen von Verletzlichkeit jetzt in diesem Moment ist. Und wie viele langfristige positive Konsequenzen damit einhergehen, wenn wir uns trauen. Weil ist es angenehm, darüber zu sprechen, dass es einem nicht gut geht? Nein. Aber es ist noch unangenehmer, wenn wir solche Wände aufgebaut haben, dass wir uns alleine und einsam fühlen und nicht die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ist Es angenehm, die Fehler einzugestehen, sich zu entschuldigen. Nicht wirklich. Aber es ist noch unangenehmer, wenn die Beziehungen kaputt gehen, weil man sie nicht reparieren kann. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir, anstatt davor zu fliehen, dass es für einen kurzen Moment unangenehm ist. Und wir können ja Verletzlichkeit nicht aus dem Weg gehen. Es gehört einfach dazu. Das heißt, die beste Methode, die wir haben, um die Kontrolle beizubehalten, die wir so lieben, <lacht> ist eigentlich eher zu lernen, wie man mit Verletzlichkeit konstruktiv umgehen kann.
1: Super, dass äh, du mir noch den Hinweis auf die Frage äh, gegeben hast, weil ich finde das ist einen tollen Abschluss. Und man muss ja dazu sagen, mit der Zeit wird ja dieses unangenehme Gefühl ja auch weniger, wenn wir auf positive Resonanz äh, stoßen. Dann wird es immer Absolut. einfacher. Und ich finde, das ist auch nicht nur auf Verletzlichkeit übertragbar, sondern ja auch auf ganz viele andere. Ne? Für ganz viele Menschen, die anfangen, Sport zu machen, ist es erstmal unangenehm, aber die langfristige Folge ist sehr, sehr positiv. Genauso wie mit Treppensteigen, äh, Aufzug, ähm, das Gleiche genau. mit äh, Kochen oder Tiefkühlpizza. Äh, ja, vielleicht ist es am Anfang ein unangenehmes Gefühl und es kostet mehr Zeit, aber langfristig zahlt es sich aus. Also ich glaube, das kannst du so auf alle Bereiche rund um Gesundheit immer, ne? wenn du mit etwas Neuem anfängst, es ist immer dieses unangenehme Gefühl. Aber gerade bei Verletzlichkeit ähm, wird es in den meisten Fällen ähm, belohnt. Anna, vielen Dank für die Zeit. Wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich sehr, es wird zu einem besonderen Datum rauskommen. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, diese Podcast-Folge, es ist Valentinstag. Also ähm, bereitet euch selbst oder anderen Menschen einen schönen Tag. Ähm, ihr braucht dafür nicht den Valentinstag. Ihr könnt das an jedem Tag machen, aber habt eine gute Zeit. Und Anna, dir vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. <Musik>